0: Einen schönen guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und willkommen zur Senderei Credo. Live zugeschaltet ist uns aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, Pater Hans Burb. Er wird heute in der Senderei Credo seine Betrachtungen über das Johannesevangelium fortsetzen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen mit dem Wort Gottes das uns der heilige Johannes überliefert hat, weiterfahren und hinein vertiefen. Aber versuchen wir es nicht einfach nur so äh, wissensmäßig, das schon auch, sondern tun wir es mit dem Herzen, denn es ist Wort Gottes. Das heißt, Jesus selber spricht jetzt zu mir. Und es geht uns ja dabei, nicht irgendetwas herauszulesen, sondern das Wort Gottes in dem ganzen Zusammenhang, in dem es gesprochen ist, zu verstehen. Was hat Jesus wirklich gemeint? Und was will er mir heute, jetzt in meiner Situation, mit diesen Worten sagen? Also es ist eine Botschaft ich komme jetzt in ein Gespräch mit Jesus. Ich sitze wie Maria in Bethanien zu seinen Füßen und ich höre ihm einfach zu. Er ist jetzt bei mir. Ja, ich möchte Ihnen sogar sagen, er ist bei Ihnen zu Gast, so wie damals bei Martha und Maria in Bethanien. Und er spricht jetzt zu Ihnen. Und ich bitte Sie, wenn Sie die Heilige Schrift vor sich haben, schlagen Sie es auf, das Johannesevangelium, das Kapitel 15. Wir sind mit Jesus noch im Abendmahlsaal, also ganz kurz vor seinem Leiden, bevor er dann sofort an den Ölberg geht, wo dann die ganze Todesangst über ihn herfällt. Es sind so, ja, man könnte sagen, das Testament Jesu. Es sind seine sogenannten Abschiedsreden. Und er spricht jetzt zu seinen Jüngern. Sie wissen ja von vorhergehenden Betrachtungen, wo Jesus das Gespräch zum ganzen Volk dann beendet hat im Tempel. Und dann ging er in den Abendmahlssaal. Und jetzt spricht er nur zu seinen Jüngern. Und Jünger ist einer, der bereit ist, Jesus zu folgen. Also er spricht zu seinen Freunden. Und ich denke, alle, die jetzt da mithören, wollen doch sicher zu seinen Freunden gehören. Also hören wir mal genau hin, was er mir persönlich heute Abend sagt, auf was er mich aufmerksam macht, wo er mir auch manches erklärt, was ich vielleicht gerade in unserer Zeit nur schwer verstehe. Wir haben letztes Mal begonnen mit diesem Kapitel 15. Es geht um diesen Weinstock. Christus, der Weinstock, Gott, der Vater ist der Winzer. Wir sind die Rebzweige, die Reben. Und der Vater reinigt die Rebe, damit der Weinstock durch den Rebzweig gewaltige Frucht bringen kann. Und der letzte Satz, den wir betrachtet haben, war dann, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, reiche. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Damit haben wir letztes Mal abgeschlossen. Und jetzt beginnt der Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also hier spricht Jesus ein sehr ernstes Wort zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm folgen. Nicht? Nämlich, wer nicht in mir bleibt, und zwar bewusst nicht, ja? wer also nicht mit Jesus vereint bleibt, Sagen wir, dass wir mit ihm leben, von ihm her unsere alltäglichen Entscheidungen fällen, also wirklich mit der inneren, äh, inneren Gesinnung, mit ihm in Freundschaft verbunden sind. Wer nicht in mir bleibt, da heißt es dann wörtlich, wurde hinausgeworfen und verdorrte. Eine komische äh, Konstruktion. Wer nicht in mir bleibt, wurde, und zwar orist das war einmalig, das ist geschehen, hinausgeworfen und verdorrte. Was heißt das? Das ist eine griechische Ausdrucksweise, die etwas ganz Starkes ausdrückt, nämlich diese Vergangenheit zeigt die sichere Einmaligkeit, die sichere Einmaligkeit und die sichere Unentrinnbarkeit. Also wer nicht in mir bleibt, nicht der wird hinausgeworfen, der wird hinausgeworfen. Aber die ist so sicher, dass man sagen kann, er wurde schon hinausgeworfen. Verstehen Sie, das ist der Sinn. Es ist eine ganz absolute Sicherheit, da gibt es nichts zu zweifeln. Ja? Das drückt sich im Griechischen also auf diese äh, Form der Vergangenheit aus, aber das ist eine unheimliche Aussage. Ja? Wer nicht in mir bleibt, der wird nicht bloß hinausgeworfen, dieses Hinausgeworfen werden ist absolut sicher. Es ist unentrennbar. Also schon ein sehr, sehr ernstes Wort. Da gibt es nichts mehr zu deuten, verstehen Sie? Und dieses Wegwerfen, Verdorren ist wie gesagt so sicher, dass man von einer vollzogenen Tatsache eigentlich reden muss. Und das sind muss sich jeder von uns klar sein. Wenn ich nicht in Jesus bleibe, also durch die Sünde mich trenne, eigenwillige Wege gehe, dann ist das das sichere Ende. Und das sind Worte, die das endgültige Gericht aussprechen. Ja? Also Hölle, sagen wir es gleich in unserer Sprache. Also er verdorrt und verbrennt, das Symbol des Feuers der Hölle. Ja. Also so ernst hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen, und zwar kurz vor seinem Leiden. Also gleichsam so als letzte, letzter Hinweis. Nicht? Denn Jesus liebt ja seine Jünger, und deshalb musste er ihnen die volle Wahrheit sagen. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich den nicht anlügen und den nicht in irgendetwas Unsicheres hineinlaufen lassen. Vor allem nicht in eine solche äh, Zukunft der Verdammnis. Ja? Nein, Jesus nimmt die Jünger ernst. Und das sagt sie Ihnen Klipp und Klar. Schauen Sie, ich denke, hier bricht uns wieder die Wunde auf, von der wir schon einmal gesprochen haben, diese Wunde Jesu, dass trotzdem, dass er alles bezahlt hat für jeden, also die Schuld, dass trotzdem nicht wenige das nicht annehmen, dass er für sie umsonst bezahlt hat, umsonst gelitten hat. Und es ist eine Wunde Jesu, die auch unsere Wunde ist, dieses Leiden, an Menschen, ja vielleicht solchen, die sogar sich Christen nennen, die aber sich von Christus getrennt haben, die keine, kein Interesse mehr haben, die lau geworden sind. Nicht? Das ist eine blutende Wunde, die wir mit Jesus tragen, dass er umsonst für sie gelitten hat. Vom heiligen Dominikus wird gesagt, dass er ganze Nächte geweint hat und gerufen hat, Herr, was wird mit den Sündern? Also er hat darunter gelitten, dass die Sünder in dieses ewige Elend hineinlaufen. Ja? Und deshalb, liebe Zuhörer, müssen wir uns schon fragen, können wir so einen Text betrachten, ohne dass auch in uns eine solche Wunde aufbricht? Ein Schmerz um die, die sich nicht von der Wahrheit überzeugen lassen, die nicht in Christus bleiben, sondern ihren egoistischen, sündhaften Weg einfach gehen. Trete mal für sie ein, um sie zurückzuholen. Dann der Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also wenn ihr in mir bleibt, dieses Bleiben in ihm, also in der Verbindung mit Jesus bleiben, gnadenhaft verbunden bleiben, zeigt sich auch als Beten ohne Unterlass. Ja? Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bringt, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Also wissen Sie, mit Jesus verbunden sein, heißt ja ihn lieben. Und Liebe ist Ausdruck des Gebetes. Ob ich es in Worten tue oder in der Tat also es ist ein Ausdruck für dieses Beten ohne Unterlass. Und wenn ihr also in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das sind Remata im Griechischen, das heißt alle Worte, also alles, was er, alles, was er verkündet hat, ist gemeint. Ja? Wenn also wir in Jesus bleiben, wenn seine Worte in uns bleiben, dann bittet um, was ihr wollt. Nicht? Das heißt, wenn seine Botschaft, seine Worte also, unser Denken erfüllen. Das heißt, in uns bleiben. Ja? Das heißt ja nicht, dass es nur auswendig kann oder sowas. ist ja nicht gemeint. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt, wenn seine Botschaft mein Denken bestimmt und erfüllt. Wenn seine Worte, seine Botschaft auch mein Reden bestimmen, mein Tun bestimmen. Also dann richte ich mich in allem nach seinem Wort. Das heißt, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn sie also mir wegweisend sind, wenn sie für mich bestimmend sind in meinen Entscheidungen, in meiner Überlegung, in meinem Reden, Denken und Tun, nicht, dann werden wir doch normalerweise im Beten das wollen, was Gott will. Wenn wir uns von seinem Wort bestimmen lassen, dann wissen wir, dass Gottes Wille nur das Beste will. Und dann will auch ich nur den Willen Gottes, also das Beste. Und ich weiß ja nicht, ob mein Wille immer das Beste ist. Aber wenn ich um den Willen Gottes bitte, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dann weiß ich, ich bitte um das Beste für mich und die Menschen. Also, wenn ich in ihm bleibe und seine Worte in mir bleiben, sie mich bestimmen, dann bete ich ganz sicher im Sinne Jesu, so wie er, wie es uns im Vater unser gelehrt hat. Er ist im Sinne Jesu. Und dann werden wir erhört, weil wir eine genau das bitten, was eigentlich dieser Heilswille Gottes ist. Das, also Sie spüren einfach, je mehr wir mit Christus verbunden sind, umso mehr wird auch unser Gebet sich immer nach dem Willen Gottes richten. Es wird gar nicht mehr so, so eigenwillig sein, so nur, Herr, gib mir das, gib mir jenes, ich brauche das. Oder ich, das darf ich ruhig auch sagen, wenn ich merke, ja, es ist für mich wichtig, wenn ich mit Gott diesen Weg gehen will. Ja, warum nicht? Aber trotzdem werden Sie merken, je mehr Sie mit ihm eins sind, in der Liebe, also je mehr Sie in dieser Freundschaft mit der große Riese, also mit Jesus leben, umso also mehr Beten sie fast nur noch, dein Wille geschehe. Das ist direkt mein Hunger, mein Durst, der Wille des Vaters, wie es ja Jesus von sich ja auch sagt. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun. Aber das werden sie selber merken, das ist wie fast von selber. Je mehr ich mit Jesus verbunden bin, umso mehr sehne ich mich nach seinem Willen. Dann der Vers 8 mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Der Vater ist es ja, der den Weinstock reinigt, das heißt der Rebzweige reinigt. Der Reibstock ist ja äh, Christus selber. Die Rebzweige reinigt und dieser Vater soll verherrlicht werden. Und Jesus sagt jetzt, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt. Also, dass seine Reinigung in uns große Frucht bringt. Es bestätigt den Vater, er hat mich richtig gereinigt. Er hat es bewirkt durch seine Reinigung, dass ich viel Frucht bringe. Deshalb wird der Vater dadurch verherrlicht. Also diese, man kann sagen, die tiefste Befriedigung und auch der tiefste Sinn des Weinstocks, der Christus ist, ist die Verherrlichung des Vaters. Das ist die große Sehnsucht Jesu. Ja? Und Gottes Herrlichkeit wird sichtbar, wenn ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, sagt Jesus. Er sagt, und meine Jünger werdet. Zukunft. Also, wir verherrlichen Gott, je mehr wir uns reinigen lassen. Wir haben ja von der Reinigung letztes Mal schon gesprochen. Nicht wie der Vater mit Menschen, Situationen, alles Mögliche benutzt, um uns von unserem falschen Ich zu reinigen. Nicht, sodass ich immer mehr... Frei werde, den Willen Gottes zu tun, also ganz mich in Christus hinzugeben, versenken, in, in mich ja, verwurzeln, dass er durch mich handelt und dass er durch mich immer reiner handeln kann, dass, indem der Vater alle Egoismen in meinem Leben immer mehr reinigt. Durch Mitmensch, durch Umstände, durch Situationen geschieht die Reinigung. Ja? Und dann werden wir viel Frucht bringen und werden immer mehr seine Jünger. Ja, und heißt es, mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr Reiche bringt, und meine Jünger werdet. Also Jünger sein ist nie ein Stehenbleiben, jetzt bin ich Jünger, sondern ist ein stetes Wachstum. Und der Vater schafft er und an uns. Nicht und drum sagt die heilige Katharina von Sena, ich habe sie ja schon oft zitiert, wenn ich Christus gehöre, also ganz in ihn eingepfropft bin, in diesem Bild des Weinstocks, dann ist nichts mehr gegen mich, es ist alles für mich. Also auch, was um mich herum geschieht. Und wenn es auch, ja, selbst Bosheiten sind gegen mich, sie sind trotzdem nicht gegen mich. Sondern der Vater benutzt sie, um mich von meinem falschen Egoismus, von all dem, ja, von einer falschen Selbstliebe, mich frei zu machen, damit Christus alles in allem wird, dass Christus noch reiner durch mich sein Leben in die Welt strömen lassen kann. Und so werde ich immer mehr jünger, immer mehr. Also eigentlich, wir kommen nie an ein Ende. Das ist diese Aussage. Also Jesus lädt uns ein zu diesem Jünger werden durch die alltäglichen Dinge. Also vergessen Sie nicht, wenn der Vater Sie heute Abend noch oder morgen wieder reinigt, vergessen Sie es nicht und wehren Sie sich nicht dagegen. Neuntens, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das ist ein umwerfendes Wort, wenn Sie das einmal genau betrachten. Dieses griechische Kathos ist ein begründendes wie. Ja. also Gottes Liebe zur verlorenen Welt hat uns den Sohn gegeben, der Vater. Nicht? Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Überlegen Sie mal, Jesus liebt uns, jeden von uns, wie der Vater ihn liebt von Ewigkeit, in Gott. Und diese Liebe Gottes ist ja unendlich, ist ja unbegreiflich, unschöpferisch. So ist jeder von uns von Jesus geliebt. Und Jesus hat das ja ausgedrückt, indem er alles gegeben hat, sich selbst, und zwar auf grausamste Weise. Also Schauen Sie, so ist die Liebe Gottes zu dieser verlorenen Welt, zu uns gekommen durch den Sohn. Denn es ist ja die Liebe des Vaters, mit der der Sohn mich und uns liebt. Also diese Liebe Gottes ist die Quelle, die Liebe des Vaters ist die Quelle der Liebe des Sohnes zu uns. Der Sohn ist der vom Vater Geliebte, weil er dessen Auftrag ausführt und in seinem grausamen Sterben für die Sünder, für die Gottlosen, also für uns, Gottes Liebe ins Licht stellt. Also Jesus liebt uns, wie der Vater ihn liebt. Und das, was er für uns getan hat, dass er diesen grausamen Leidensweg ging, dass er unsere Schuld, unser Unrecht auf sich genommen hat, als wäre es seines. Damit hat er die Liebe des Vaters der Welt offenbart. Hat er die Liebe des Vaters zu uns offenbart. Jesus liebt uns mit der Liebe des Vaters. Es ist der Vater, der uns so wahnsinnig liebt. Nicht? Und das ist das große Anliegen Jesu und auch gerade jetzt diese, in diesen letzten Augenblicken seines Lebens noch im Abendmahlsaal, vor seinem Leiden, er will uns den Vater offenbaren. Er will uns von dieser Liebe des Vaters sprechen. Also vom Vater her liebt uns Jesus und mit derselben Kraft mit derselben Kraft liebt er uns, wie der Vater ihn geliebt hat. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Das ist eigentlich eine ganz beglückende Sache. In seiner Liebe bleiben. Das heißt, wissen Sie, dass ich immer wieder Jesus sage, ich lasse mich von dir lieben. Bleibt in meiner Liebe. Und überlegen Sie mal ganz, ganz nüchtern, lasse ich mich tagtäglich von Jesus lieben. Oder meine ich immer nur, ja, ich muss was für ihn tun, ich muss ihn lieben und ich gebe ihm fast keine Chance, mich zu lieben. Haben Sie Zeiten, wo Sie einfach nur auf Jesus schauen entweder wenn sie in einer Kirche sind, beim Tabernakel oder zu Hause oder irgendwo, wo sie auf einem Bänkle sitzen, dass sie einfach die Augen schließen und nach innen schauen gleichsam. Du in mir, denn wir sind ja bewohnt. Jesus ist ja in uns und durch den Heiligen Geist ist der Vater in uns. Ich kann also zu ihm sprechen in mir. Sehen Sie, und kann ich da einfach hinsitzen, Gleichsam so mir bewusst werden, du in mir. Und ich sage nichts mehr. Ich lasse mich einfach von dir lieben, der du in mir bist. Das, vergessen Sie nicht, das zu tun. Nicht bloß immer nur ihn unterhalten, verstehen Sie richtig, durch Gebetsworte, sondern also ihn schon auch lieben und es ausdrücken, ja, aber auch mich lieben lassen, auf ihn hören. Ja? Also diese Liebe Jesu zu uns trägt das absolute Nein gegen alles Sündige und Böse in sich. Nicht? Diese Liebe Jesu zu uns erträgt nichts Negatives. Diese Liebe will unser Bestes. Ja? Sie will die Geliebten reinigen, diese Liebe. Wenn Jesus mich liebt, dann ist ja seine Liebe schöpferisch. Dann will er ja durch seine Liebe mich frei machen von allem, was in mir nicht liebenswert ist. Und deshalb wird es auch eine Liebe sein, die mich reinigt, was also ja der Vater tut, aber er tut es in dieser Liebe. Also in dieser Liebe bleiben verlangt auch ständige Selbstverleugnung. ja. Sich lieben lassen heißt, sich ganz ihm überlassen. Sich dieser Liebe überlassen, das heißt, sich lieben lassen. Mich dieser Liebe, die alles am besten weiß und will in meinem Leben, mich und meine ganze Existenz überlassen. Also in dieser Liebe bleiben verlangt auch ständige Selbstverleugnung. Also Verleugnung des falschen Selbst, dieses egoistischen Ich. Ja? Und zwar das geschieht in meiner Hingabe an den, der uns liebt. Ja, also ich lasse mich lieben, ich liefere mich dieser Liebe aus, ich gebe mich ganz dieser Liebe hin und sie darf mich reinigen, damit sie noch mehr schöpferisch an mir tätig sein kann und durch mich. Und äh, wir müssen uns klar sehen, äh, der mich liebt, das ist der Herr. Er sagt nämlich, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also wir müssen mal klar sein, der uns liebt, ist ja unser Herr, Kyrios, der göttliche Herr nicht irgendein Mensch. Und deshalb drückt sich diese Hingabe aus in der Bewahrung seiner Gebote, also im Gehorsam zu seinen Geboten. Wenn, Sie, wenn wir Gebote hören, dann bringen wir das oft mit ja, du musst, also mit Zwang oder so, oder in Verbindung, aber nicht mit Liebe. Und deshalb lenkt Jesus unseren Blick auf sein eigenes Leben, nämlich so wie, es kommt wieder das göttliche Wie, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und wie hat er das gemacht? Jesus spricht hier nicht von beglückenden Gefühlen, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, sondern sein Leben war ein Leben im gehorsam. Gehorsam war sein Wesen. Er wollte ganz auf den Vater hören. Nur was ich vom Vater gehört habe, habe ich euch gesagt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Also dieses, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, besteht also im Gehorsam zum Vater. Also in seiner Liebe zum Vater war, er nicht, war es nicht für ihn eine Last, sondern es war seine Speise den Willen des Vaters zu erfüllen, aber nicht Last. Und so sagt es, so sollt auch ihr mich lieben, wie ich den Vater liebe. Indem ich seine Gebote halte, haltet ihr meine Gebote. Und so ist es auch für seinen Jünger, sagt Jesus, nicht eine harte Zumutung, den Willen Jesu zu erfüllen, sondern es ist die Speise des Jüngers. Es ist sein Leben. Denn wie könnte der Jünger in der Liebe bleiben zu Jesus oder in dieser Liebe Jesu zu ihm, die ja für ihn verblutete, wenn er statt die Gebote Jesu seinem eigenen Willen gehorchen wollte. Also das wäre ja ein schrecklicher Widerspruch. Also wir sollen genauso wie er in der Liebe des Vaters bleibt, indem er die Gebote des Vaters hält, sondern auch wir in seiner Liebe bleiben, indem wir seine Gebote halten. Und darauf kommt er noch zu sprechen, was er da meint. Und im Vers 11 heißt es, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also, dass es sich nicht um eine Last handelt bei diesem Seine Gebote halten, um in seiner Liebe zu bleiben, das drückt er in diesem Satz wunderbar aus, nämlich, damit meine Freude in euch sei. Also die Frucht, dass ich ganz in der Liebe Jesu bleibe, ist die Freude. Man kann sagen, das Kennzeichen des Jüngers, der also sich ganz von Jesu in der Liebe Jesu bleibt, ist die Freude und der Friede, sind Früchte des Geistes, damit meine Freude in euch sei. Und das müssen Sie jetzt überlegen, wann sagt Jesus das? Er ist auf dem Weg zum bitteren Kreuzestod. Er ist im Abendmahlsaal. Die nächsten Augenblicke geht er an den Ölberg und beginnt dieses furchtbare Leiden. Und hier im Abendmahlsaal von seinem Bitten und Kreuzestod spricht er von seiner Freude. Das müssen Sie mal überlegen. Kurz darauf sagt er, ich bin betrübt bis in den Tod. Ja? Sie, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Ein unwahrscheinliches Wort, ein unheimliches Paradox dass Jesus hier von einer Freude spricht, mitten im tiefsten Leiden, sogar mitten in der größten Gottverlassenheit, die jetzt auf ihn zukommt. Schauen Sie, Paulus drückt etwas Ähnliches aus. Er schreibt, als er schon gefangen war, den Tod vor Augen, schreibt an die Philipper: freut euch zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Ja, für ihn war er ganz nahe, er war stand kurz vor dem Tod. Auch er spricht angesichts des Todes von der Freude. Ein Paradox. Und das ist das, was Jesus uns verheißt, dass das, was wir manchmal schon bei den frühen Martyren immer wieder Berichter bekommen, aber auch heute, dass plötzlich in diesen Martyren auch heute plötzlich eine tiefe Freude aufkommt. Eine Freude als Frucht des Geistes weil sie jetzt ganz sich dieser Liebe Gottes ausliefern, seinen Willen tun. Nicht? Man kann sagen, warum Freude? Weil Jesus jetzt dem Vater seine Liebe zeigen kann und den Vater verherrlicht, nämlich in seinem Leiden. Das ist wirklich der Höhepunkt seines Gehorsams. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Also, und indem er den Willen des Vaters tut, die Gebot des Vaters hält, ist er in der Liebe des Vaters. Und ist die Freude die Frucht des Geistes in ihm. Nicht? Und hier gerade jetzt spricht er von der Freude, weil er gerade jetzt den Höhepunkt anstrebt, nicht? wo er dem Vater seine Liebe zeigt im Gehorsam, dass er in diesen bitteren Tod Hineingeht, um dem Vater die verlorenen Kinder wieder zurückzubringen. Also man kann auch immer sagen, vom Vater geht die Liebe aus und der Sohn schenkt sie uns und wir tragen sie weiter durch die Welt. Das ist das. Und aus diesem Geheimnis der Liebe des Vaters und des Sohnes stammt dann auch unsere Liebe. Und wir gewinnen sie in der Eucharistie. Ja? Und darum heißt es jetzt, das ist mein Gebot, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Also er hat ja vorhin gesagt, wenn ihr meine Gebote habt haltet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und, das, und jetzt sagt er sein Gebot, nicht Also, aus dem Geheimnis des Vaters und des Sohnes, aus diesem Geheimnis der Liebe, stammt unsere Liebe und wir gewinnen sie in der Eucharistie. Hier ist ja das Herrenwort, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, in einem ganz neuen Sinn wahr, in der Eucharistie. Sie müssen ja denken, Jesus ist im Abendmahlsaal. Er hat gerade eben die Eucharistie mit den Jüngern zum ersten Mal gefeiert und eingesetzt. Nicht? Und wo kommt nun diese Liebe zum Ausdruck? Wie, wo empfangen wir diese Liebe? Nicht? Denn er sagt ja auch dann, wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Ja? Und woher haben wir diese Liebe? Sie wird uns vor allem in der Eucharistie geschenkt. Denn die eigentliche sakramentale Gnade der Eucharistie, die eigentlich sakramentale Gnade, ist die Liebe. Und zwar Liebe unmittelbar aus dem Herzen Christi, den wir in uns tragen in der Eucharistie. Wir werden also in der Eucharistie ergriffen von der Flamme der Opferliebe, die ja im Herzen des Gotteslammes auf dem Altar brennt. Er opfert sich ja. Dem Vater neue, das, das heißt, das Kreuzopfer von Golgotha wird auf dem Altar in der Eucharistie Gegenwart. Es ist nicht ein neues Opfer, sondern das Opfer wird Gegenwart. Jesus ist mit dieser Opferliebe auf dem Altar. Ja? Und von ihm aus, im Opfermal, wenn wir Christus dann empfangen, mit dieser Opferliebe in sich, schlägt diese Opferliebe auf uns über. Und da unsere Liebe wirklich Teilnahme an der Liebe Christi ist, so kann auch ihr Maß nur Christi Liebe sein. So wie ich euch geliebt habe. Also deshalb liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das müssen Sie mal überdenken. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt uns genauso, wie der Vater ihn liebt. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus uns liebt. Also mit, es ist die gleiche Liebe des Vaters zum Sohn, des Sohnes zu uns und unsere Liebe zueinander. Und da steht im griechischen Agape, Agapein. Also das ist die göttliche Liebe. Diese göttliche Liebe hat ein Gesicht, hat ein Name. Das ist der Heilige Geist. Deshalb... Überlegen Sie mal, sind wir fähig, sogar die Feinde zu lieben? Nicht aus eigener Kraft, nicht aus menschlicher Anstrengung, sondern das ist diese göttliche Liebe in uns. Schauen Sie, ich sage immer wieder, wir müssen es ausprobieren, dass wir spüren, ja, diese Liebe Gottes ist in mir. Schauen Sie, wenn Sie ganz, ganz tief verletzt sind, ja, vor allem Menschen, wo alle Gefühle ja toben gegen diesen Menschen wo Hassgefühle alles mögliche hochkommt müssen wir überlegen muss ich jetzt ganz bewusst bewusst willentlich muss ich den jetzt hassen muss ich den willentlich verfluchen muss ich willentlich über den böse reden oder habe ich die Kraft zu schweigen habe ich vielleicht sogar die Kraft gegen alle diese Hassgefühle die plötzlich in mir aufsteigen zu beten, Herr, segne diesen Menschen und vergib ihm. Und Sie werden merken, doch, ich kann es. Und ich kann es mit wirklich ehrlichem Willen, obwohl meine Gefühle furchtbar toben und verletzt sind. Schauen Sie, das muss man mal tun, damit man es erfährt, es ist tatsächlich diese göttliche Liebe. Das ist wirklich diese göttliche Kraft. Ich muss einen Feind nicht verdammen. Schauen Sie, prüfen Sie mal, kann ich für diese äh, Christenverfolger, diese IS-Leute da, kann ich für die beten, dass sie sich bekehren? Oder muss ich sie verdammen? Kann ich für sie beten? Schauen Sie, da spüren Sie etwas. Ja, weg. vielleicht wacht sogar eine Sehnsucht auf, so im Sinn, dieser Wunde Jesu nach dem Heil aller Menschen. Ja, eine Sehnsucht, dass selbst diese unsere Feinde, die uns verfolgen bis auf den Tod, dass auch sie gerettet werden. Das ist diese Liebe des Vaters zu Jesus, die Liebe Jesu zu uns. Es ist dieselbe Liebe, die in uns ist und einander geschenkt wird, die wir einander geben können. Und diese Liebe, das ist jetzt wichtig, was ich vorhin gesagt habe, denn Jesus sagt es ja im Abendmahlsaal, ich sage es noch einmal. Nicht? Also zwischen der Eucharistie und dem wirklichen Kreuzestod spricht er von dieser göttlichen Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe wird uns geschenkt in der Eucharistie, wo dieser, ja, diese Opferliebe Christi, in der Eucharistie gegenwärtig ist. Und wir essen diesen Christus. Er ist in uns mit dieser Opferliebe. Und er öffnet sein Herz und sie fließt in uns, sodass auch wir lieben können, wie er liebt. Und es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ja. Es gibt keine größere Liebe. Also alle Menschen sagt Jesus, sind seine Freunde, weil er sie alle liebt und für sie alle in den Tod ging. Der heilige Thomas von Aquin drückt das so aus. Alle Menschen sind Freunde nicht als Lebende, wohl aber als Geliebte. Ja? Alle Menschen sind für Jesus Freunde, weil er für alle in den Tod ging, weil er sie alle liebt, als Geliebte. Aber die Menschen selber lieben ja oft nicht. Sie sind nicht Freunde Jesu als Liebende, wohl aber als Geliebte. Das ist ein sehr netter Ausdruck. Ja. Also hier spricht er nicht vom Sterben, sondern von der Hingabe. Ja weil er ja nicht nur seinen Opfertod vor Augen hat, sondern zugleich auch das unblutige eucharistische Opfer, das er ja eben mit seinen Jüngern gefeiert hat. Darum spricht er von der Hingabe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ja? Also hier stirbt er ja nicht mehr in der Eucharistie, wohl aber opfert er sein Leben ebenso wahr und wirklich wie am Kreuz. Diese Wirklichkeit wird Gegenwart. Auch die Worte für seine Freunde deuten auf das eucharistische Opfer. Denn es gehört, dieses Opfer gehört seinen Freunden, also der Kirche. Und deshalb feierte er es nur im Kreise seiner Apostel, seiner Freunde. Das Kreuzesopfer dagegen hat er angesichts der großen Welt dargebracht. Das ist der Unterschied. Das eucharistische Opfer ist für seine Freunde die Kirche. Deshalb im Kreis der Apostel. Das Kreuzesopfer richtet er aus vor der großen Welt, öffentlich. Dort stirbt er für alle. In der, in der Eucharistie wird dieses Opfer gegenwärtig und er verschenkt sich an seine Freunde, die da sind, die das, die, die Eucharistie feiern die nicht da sind, die nicht lieben, an die kann er sich ja nicht verströmen. Das ist dieser Unterschied. In der Eucharistie tritt der Ernst Lieb des Liebesgebotes unmittelbar vor die Seele. Nur in der Einheit ist Eucharistie möglich. Also nur die, die einander vergeben, nur die, die in Einheit miteinander leben, können wirklich Eucharistie feiern. Das ist das Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist die Grundvoraussetzung. Schauen Sie, darum bekennen wir am Anfang der Heiligen Messe im Confitio. vor euch, Brüder und Schwestern, vor Gott und vor euch, bekenne ich, dass ich gesündigt habe und bitte euch ums Gebet. Verstehen Sie, deshalb diese Aussöhnung. Und es ist wichtig, dass das wirklich ehrlich geschieht. Sonst können wir nicht lieben, wie er liebt. Und dann kann sich seine Liebe nicht in uns ergießen. Hm? Und genauso den Friedensgruß, nicht? den wir ja genauso einander schenken. Und nun kommen wir auf den Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Zu Freunden, also seine Freunde, sind wir, wenn wir tun, was er uns gebietet. Also es gibt nicht einfach ein Genießen der Freundschaft. Sein Gebot der Liebe ist kein willkürliches, sondern fließt aus seinem eigenen Wesen, aus seinem Wesen, das Liebe ist, und muss seinen Freunden gegeben werden, ja, und es wird ihnen gegeben, wie wir seien, gerade auch in der Eucharistie. Sie können nicht Jesu Freunde sein und einander Feind. Das passt nicht zusammen. Ja. Und schauen Sie auch, das kommt in der Eucharistie sehr gut zum Ausdruck. Wenn Sie zur Heiligen Kommunion kommen, dann sagt Ihnen der Kommunionspender, der Leib Christi, und Sie können ihn erst empfangen, wenn Sie Amen gesagt haben. Das heißt, wenn Sie es bejaht haben, wenn Sie Ihren Glauben ausgedrückt haben. Ja. Und Sie müssen sich klar sein, es gibt nur ein Leib Christi. Dass ich sage, nicht nur zum eucharistischen Leib Amen, sondern ich sage auch zu dem mystischen Leib, der jetzt in der Kirche mit mir zusammen die Eucharistie gefeiert hat und ihn den Herrn jetzt empfängt zu diesem Leib sage ich auch Amen. Also ist ein Ja zum, zum eucharistischen Leib, nicht der Ja, den man ja nicht trennen kann, es ist ja immer der Leib Christi, vom mystischen Leib der Kirche, die hier bei dieser Eucharistie versammelt ist. Da müssen Sie dran denken. Da sage ich Ja, Amen. Ja, ich sage Ja zu diesem Leib Christi. Dann der Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus nennt sich selber Herr hier also Kyrios, das heißt der göttliche Herr, ja, der also zu gebieten hat. Aber er handelt oder behandelt uns nicht als Knechte oder Sklaven, sondern führt uns in alles ein als Mitarbeiter. Er lehrt uns alles, was er vom Vater gehört hat, dass wir alles wissen, was er auch weiß, so ungefähr. Also er nimmt uns auf seine Ebene, das ist unwahrscheinlich. Und hier liegt der Wert nicht auf Gefühlen, sondern auf diesem ganz sachlichen Inhalt seines Wortes. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ganz klar. Ja. Dann der Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht, und Frucht bringt, und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Also, dieses Verhältnis zu Jesus kann ich nicht selbst aussuchen, sondern es geschieht durch Erwählung. Er hat mich ausgewählt. Warum? Das weiß ich nicht. Es ist seine Liebe. Und die Liebe kennt keine Begründung. Aber er hat mich ausgewählt mit einem Ziel. Damit ich Frucht bringe. Er hat mich losgekauft in dieser Erwählung. Er sagte ganz klar, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und zwar Frucht tragen ist das Ziel der Wählung. Jesus setzt seine Jünger in Bewegung, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also er hat, ich drücke es immer gern so aus, er hat uns aus Milliarden herausgewählt, aber für Milliarden, damit wir hingehen zu den anderen und Frucht bringen und sie für das Reich Gottes gewinnen durch unser Leben, durch all die Möglichkeiten, die Gott mir persönlich gegeben hat, indem ich in Christus bleibe, es kommt wieder dieses Bild vom Weinstock, indem ich in Christus bleibe, indem ich alles ja, mit ihm tue, tagsüber, meine Aufgaben, meine Arbeit, dass ich auf ihn höre, dass ich ihn bitte, dass ich mit ihm rede, dass mein Denken, mein Reden, mein Tun von seinem Wort geprägt ist. Wir haben darüber geredet, betrachtet. Denn Sie, das heißt, wir nehmen die Erwählung an. Wir sind herausgekauft, damit wir Frucht bringen. Und Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr reiche Frucht, sagt Jesus. Haben wir alles schon betrachtet. Es wird hier noch einmal zusammengefasst. Wenn ihr in mir bleibt, einfach in Christus sind, dass wir alles unsere Aufgabe, unsere alltägliche Aufgabe in Christus tun, einfach mit ihm, immer in der Verantwortung des Wortes Gottes, uns an ihn halten, dann werden wir reiche Frucht bringen. Und das ist das Ziel der Erwählung. Wir sind also nicht irgendwo gefunden worden, sondern ausgewählt. Und gleichsam aus der Schuld herausgekauft mit seinem Blut. Das ist der Preis dieser Erwählung, ja. Also Frucht tragen, das Ziel der Erwählung. Und Jesus sitzt, hier wird es ganz deutlich, seine Jünger in Bewegung, dass er hingeht und Frucht bringt. Was Pastor Franziskus einmal sagt, geht raun, raus an die Ränder. Also begegnet den Menschen. Nicht im Sinn, dass er jeden gleich anpredigt, aber lasst die Menschen eure Liebe erfahren, dass ihr euch ihnen zuwendet, dass ihr euch sieht, dass ihr sie grüßt. Dass ihr vielleicht, wenn sie in Not sind, Mal fragt, wie geht es euch? Vielleicht können Sie einen Schritt helfen. Das ist an die Ränder gehen, zu denen, die irgendwo leiden. Und die haben die überall, in allen Pfarreien. Und das ist gar nicht aufdringend. Die freuen sich, wenn jemand nach ihnen schaut. Das ist es. Und Frucht bringt. Eure Frucht bleibt. Die bleibt. In den Menschen. Sie werden wachsen wie wir. Und dann wird euer Vater. Alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Nicht? Und ich denke, wir bitten dann nur noch um das, was der Wille des Vaters ist. Wenn wir wollen ja Frucht bringen in diesem Sinn Jesu, nämlich dass wir viele Menschen für das Recht Gottes gewinnen. Und 17. heißt es dann: dies trage ich euch auf, liebt einander. Also, dass die Bedingung für die Gebetserhörung liebt einander. Wer so liebt, sucht im Gebet nur den Willen Gottes und nicht den seinen. Und nun äh, kommen wir an den Vers 18. Das war jetzt also der Weinstock, die Erwählung, Frucht bringen und was das alles für Konsequenzen hat. Aber auch diese Macht, der schöpferischen Liebe Gottes, die in uns ist, wie sie im Vater ist. Unwahrscheinlich. Jetzt heißt es, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Also ein schauriges Wort. Und das jetzt gesprochen nach der Christi, kurz vom Hingang in seine bitteres Leiden und Sterben. Also er... Versucht nichts vor den Jüngern zu verbergen, damit sie nicht enttäuscht sind. Der Hass der Welt, sagt er, trifft die Jünger unausweichlich. Und zwar, weil sie zu Jesus gehören. Schauen Sie, wenn Sie heute schauen, diese Christenverfolgung in 60 Ländern der Welt, wo man ausgerechnet hat, dass all fünf Minuten ein Christ für den Glauben um Jesu willen ermordet wird. Hören Sie mal? Der Hass der Welt trifft die Jünger unausweichlich und zwar nur deshalb, weil sie zu Jesus gehören. Nur deshalb, weil sie zu Jesus gehören. Und dieser Hass trifft auch uns, weil wir zu Jesus gehören. Wir haben das massiv in unserem eigenen Land. Ganz massiv. Darum traut sich mancher schon gar nicht mehr zu sagen, dass er katholisch ist, weil er vor Spott und hohen Angst hat. Die Menschenfurcht drückt uns nieder. Es fehlt uns oft diese Liebe des Herrn, von der er gesagt hat, die so stark ist wie die Liebe des Vaters und die uns befähigt, Christus zu bekennen, auch in unserer Umgebung. Also Jesus will sie, die Jünger damit, nicht zuerst trösten, sondern er will sie noch viel mehr zur Verkündigung und zum Zeugnis vor der Welt ermutigen, wenn er das sagt. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Also rechnet nicht mit was anderem. Der Jünger steht nicht über dem Meister. All die Worte beginnen wieder zu, zu leuchten. Ja. Aber Jesus will sie damit nicht trösten oder weiß ich was, sondern er will sie ermutigen. Ermutigen zur Verkündigung und zum Zeugnis vor der Welt. Sie haben die gleiche Aufgabe wie Jesus. Und sie haben den gleichen Weg. Das will Jesus uns sagen. Und Sie merken, das ist ein sehr persönliches Wort an jeden von uns. Schon vor Ihnen hat Jesus das gleiche Maß des Hasses getroffen. Vor ihnen und vor uns. Und zu dieser gottfeindlichen Welt werden die Menschen durch die Ablehnung des Gottgesandten, durch die Ablehnung Jesu, werden diese Menschen zu, zu dieser gottfeindlichen Welt. Sie lehnen Jesus, den Gottgesandten, ab, der der Welt das Heil angeboten hat und noch immer offen hält für alle, auch heute. Nicht? Es sind die, die ihn ablehnen. Sie dürfen bloß einmal bei so einem Marsch für das Leben in Berlin dabei sein, dann werden Sie von der anderen Seite furchtbare Worte hören gegen Jesus. Wo man sagt, also kann man so hassen. Ja. Dort, wo die bekennenden Christen auftreten, da bricht der Hass der Welt gegen sie aus. Bei uns, nicht irgendwo, bei uns. Und die Jünger müssen also immer mit beiden Möglichkeiten rechnen. Und wir sind seine Jünger, wenn wir ihm folgen. Ja? Mit beiden Möglichkeiten rechnen. Verfolgung oder Annahme der Verkündigung, beides. So wie es Jesus auch erlebt hat. Und für solche negativen Erfahrungen wie Jesus den Aposteln die Augen öffnen. Er will ihnen Mut zusprechen. Es geht euch nicht anders wie mir. Aber habt Mut. Eine andere Stelle sagt, ich habe die Welt überwunden. Ja? Habt Mut. Aber es ist so wichtig, dass Jesus uns nichts verbirgt. Auch nicht das Negative. Auch das, wovor wir Angst bekommen. Sondern wenn die Dinge kommen, wenn wir angegriffen werden, und das ist ja jeden Tag möglich, nicht? dann dürfen wir wissen, es, wir werden angegriffen um Jesu Willen. Er ist uns vorausgegangen. Und wir werden Menschen finden, die uns annehmen, die auch unsere Botschaft, nämlich das Wort des Gottes, das wir mit unserem Leben bezeugen, Sie werden es annehmen, sie werden uns fragen, sie werden, ja, sie werden neugierig sein. Es werden solche sein, die sich Jesus von uns erklären lassen. Und es werden solche sein, die spotten, die verletzen, die ablehnen und hassen. Nicht? Und er sagt ganz klar, dann wisset, wenn die Welt euch hasst, dann wisset, es ist keine Ausnahme, es ist nichts Besonderes. Sie hat mich vor euch gehasst. Und dieses Wisset gegen Noskete, das ist ein, ein ganz tiefes Wissen, Erkennen, also so im Sinne, das ist doch ganz klar. Das gehört zur Verkündigung der Botschaft. Das ist, erkennt, das ganz tief. Es gehört zusammen, ihr könnt es nicht besser haben, wie der Meister. Es geht gar nicht anders. Also ein ganz tiefes Erkennen, nicht einfach nur so eine Ausrede. Das ist mir Gnuskette gemeint. Ja? Wenn die Welt euch hast, dann, dann wisst, dann erkennt. Ja? Dann 19, wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil sie euch aus der Welt weil ich euch aus der Welt erwähnt habe, darum hasst euch die Welt. Kommt wieder die Erwählung. Also der Hass der Welt gegen die Jünger Jesu erklärt sich aus der gottfernen Art der Welt. Die Welt ist gottfern. Es ist Johannes, er, Johannes spricht immer, wenn er von Welt spricht, immer von der gottfernen Welt. Und dieses griechische Eck, Nämlich, ähm, wenn ihr von aus der Welt stammen würdet, das ist aus, ja, das zeigt die Herkunft aus der Welt. Aber sie gehören nicht mehr zu der Welt. Und es das heißt hier, das ist interessant, wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Und lieben im Sinne... Dass die Welt uns liebt, ist nicht das gleiche Wort, wie Jesus es vorher gebraucht hat, wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Und den anderen, wie ich euch geliebt habe. Das ist Agapein, das ist die göttliche Liebe, das ist die göttliche Kraft zu lieben. Das ist Heiliger Geist. Hier ist das Wort Philein griechisch. Das heißt, die Welt liebt uns nur im Sinne einer natürlichen Zuneigung, diese menschliche Zuneigung, die kann jeder, jeden Augenblick kippen. Das ist keine Liebe wie die Agape, die sogar treu bleibt bis in den Tod. Die liebt bis in den Tod. Das ist was ganz anderes, das ist göttliche Liebe. Also ein ganz großer Unterschied. Dann würde euch die Welt lieben. ja, Sie hätte eine natürliche Zuneigung zu euch. Das merken Sie heute ganz deutlich. Wo Christen sich mit der Welt einlassen, nicht? Und das ist ja heute massiv, auch bei sogenannten offiziellen Christen, nicht? die da, das Denken der Welt gegen das Wort Gottes in die Kirche reinbringen wollen. Stellen Sie, die haben die Sympathie der Welt, die stehen in der Zeitung, die kommen in den Nachrichten. Die werden von der Welt angenommen, da hat die Welt eine Zuneigung. Aber sie sind eben keine Jünger Jesu mehr. Weil die Welt sie liebt, sie sind von der Welt. Und die Welt sieht sie als ihr Eigentum. Und die Jünger haben aber die Art der Welt nicht mehr an sich. Weil Jesus sie auserwählt hat, wie er sagt, aus der Welt. Und aus der Welt ist ausgesondert. Und Welt und Jüngerschaft sind zwei getrennte Bereiche. Welt und Jüngerschaft sind zwei getrennte Bereiche. Es ist die Kluft zwischen Gott und allem Göttlichen. Das ist zwischen Welt und Jüngerschaft. Und trotzdem sind die Jünger zu diesen Menschen gesandt. In diese Welt gesandt. Aber sie sind nicht mehr von der Welt. Sie sind ausgewählt. Sie müssen eben mit dieser Ablehnung auch rechnen und dürfen nicht erstaunt sein oder sogar sich verwirren lassen. Also Sie spüren, diese Worte Jesu hier im abendmahlsaal sind Worte ganz konkret in unserer Situation. Er ist wirklich mitten unter uns und sagt uns das alles, auf was wir als Christen achten sollen, was für uns wichtig ist, dieses Liebesgebot dieses Miteinander, diese Versöhnung, all das, aber auch mit was wir in der Welt heute rechnen müssen. Und wissen Sie, diese Worte jesus sind wie ein Kommentar zu dem, was Sie in der Welt, aber auch jeden Tag bei uns in Deutschland erleben können, wenn Sie als Katholik und als Christ erkannt werden. Ich wünsche Ihnen wirklich äh, die Gnade, diese Worte Jesu ganz tief in ihr Herz zu lassen und daraus eine, diese Kraft auch in Anspruch zu nehmen, dann werden sie auch das Zeugnis vor der Welt geben können. Dankeschön.
0: In der heutigen Senderei credo hat Pater Hans Burbas Hochaltingen seine Betrachtungen über das Evangelium nach Johannes fortgesetzt. Liebe Hörer, wenn Sie die Sendung vielleicht nochmal hören möchten, habe ich einige Tipps für Sie. Nehmen Sie vielleicht Bleistift und Papier zur Hand. Sie haben die Möglichkeit, die Sendung über Podcasts von unserem Internetservice runterzuladen. Unsere Internetadresse lautet www.horeb.org. Sie können auch gerne bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen. Der CD-Dienst ist morgen ab 9 Uhr wieder für Sie erreichbar. Die Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120 oder schicken Sie ein Fax. Die Nummer lautet 08328 921 142 oder schicken Sie ein E-Mail an cd dienst .org. Soweit die Hinweise, wenn Sie diese Sendung nochmals hören möchten. Aber auch andere Sendungen von Radio Horeb können Sie beim CD-Dienst nachfragen oder über Podcast aus dem Internet herunterladen. Pater Hans Bub, wir bitten Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren Segen
1: so also segne euch und schenke euch diese Liebe des Vaters zueinander. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.